0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este último episodio de temporada de Bichos de Radio, 30 de diciembre, ya estamos ahí, estamos sobre, sobre el 2023, ¿no
1: Y Sí, ya estamos más cerca del 2023 que del, 20, que del 2022, o sea que estamos cerrando la séptima temporada de Bichos de Radio y yo tengo que empezar con una pregunta casi obligatoria, ¿hay octava? ¿Sigue Bichos de Radio 2023? Usted sabe algo, la gente sabe algo, dejamos el suspenso, ¿qué pasará?
0: Yo no dejaría el suspenso porque la verdad es que lo tenemos confirmado, sabemos que es seguimos
1: teniendo es que. Viene. Verdad, pero yo qué es un récord, eso todavía no sabía. Volvemos en
0: febrero, Volvemos en febrero, sí, Vol en febrero, en sí,
1: febrero sí con un bicho bueno. de radio espectacular. Eh, 40 años de la recuperación de la democracia Un año que va a ser muy Muy interesante para, para todo el tipo de actividades, pero sobre todo Para que la radio vaya contándonos Como hacemos aquí en Bichos Desde ya el año que viene Hará ocho temporadas, es sí, genial sí, Le vamos ganando sí. le, digamos, le ganamos a lo mejor de Netflix
0: Total sí. y absolutamente Y además así estamos transcurriendo La verdad, y lo digo con mucha alegría Distintas gestiones Haciendo un programa que, que está buenísimo Y que espero es que siga mucho tiempo más en Radio Nacional Porque vale la pena Y nosotros acá, vos y yo, ni un sí ni un no Es increíble nos,
1: Nosotros seguimos, la pasamos bárbaro Tenemos hoy un programa Que nos vamos a dar el lujo de recorrer un poco eh, Distintos momentos de, de, de bichos de radio Para, para compartir a, a modo de cierre esta séptima temporada Que indudablemente, y, y creo que Valga la expresión, te la dejo picando, venimos de ganar un mundial y me parece que está bueno abrir con lo que viene, ¿no?
0: Me parece que está muy bien abrir con lo que viene, así que esto de, de Best of de Bichos de Radio 2022 abrimos con una entrevista que le hicimos a Lola del Carril, una de las voces de estos tiempos que tiene que ver con el fútbol, ella se entre Rihanna, ganó el reality Relatoras. Y relata partidos de primera división de fútbol masculino, argentino y mundial. Y estuvimos charlando con ella en abril. Mirá qué adelantados que somos vos y yo. Hablamos con Lola del Carril, una de las que eh, sigue abriendo paso para que haya cada vez más mujeres relatando fútbol.
2: Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
0: Bienvenida, Lola, a Bichos de Radio es relatora de fútbol, ganó un, un reality que se llamó Relatoras, y es la primera relatora de fútbol
3: masculino de la Argentina, ¿es así, Lola? Es así, de, del fútbol masculino de acá, sí, la primera. Después eh, ya, ya había mujeres al, al mando de transmisiones de fútbol masculino, pero no particularmente en nuestro país.
0: ¿Cómo te acercás al relato de fútbol? Si fue
3: casualidad, ¿por qué? ¿Por qué te atrajo relatar fútbol? Sí, creo que fue un poco estar en el momento justo ante la oportunidad indicada, que en este caso fue relatora, si bien ya había tenido una breve experiencia antes relatando, la verdad es que yo antes lo hacía desde un lugar muy lúdico, más bien íntimo, para con mis amigos, mis amigas, en, en el deporte que practicaba en aquel momento que es el hockey, pero siempre muy ligado a, a lo espontáneo y a la risa, no era lo que yo pudiera imaginar que el día de mañana eh, sería trabajo, digamos. Entonces, hasta que no apareció Relatora, que, que, que tenía un contrato detrás para que ganara la edición, no, no me imaginé que podía llegar a ser un trabajo, sinceramente. Lo llevé siempre adentro, sin saber que quizás gracias a transformaciones sociales, que tiene que ver más con lo estructural, con el feminismo detrás y todo, eh, iba a poder llegar a soñarlo, iba a poder transformarlo en una profesión.
1: Estaba pensando, Lola, en aquellos relatos lúdicos de, de hockey y cuántos seites, cuántas cosas habrás tenido que adaptar de un lado al otro. O sea, cuando te relatabas jugando el hockey, usabas muletillas del fútbol y algo del hockey ¿te ha quedado cuando relatás fútbol?
3: Pasa que los relatos que yo hacía de hockey eran realmente lúdicos. Me refiero a mis amigas medio que me, me hicieron parte de una cábala que era todos los viernes, el día antes del partido, vaticinar algún gol, inventar yo un relato a ver si de pronto al día siguiente se daba en la cancha o intentaban recrearlo, era un poco así viste la, la dinámica de audios cortos que eh, me lo hicieron escuchar el sábado que la fui a ver después de mucho tiempo de no poder pisar el club me mostraban los audios y tenía otra voz, otra improte, mm. nada que ver, ¿viste? pero bueno, la intención era la misma
0: Lola, ¿y cómo es tu recepción en el mundo del relato deportivo? ¿Cómo, cómo
3: te reciben los muchachos? hay un poco de todo, ¿no? <risa> está, está el que se sorprende, el que le encanta, el que me pide para los partidos, el que me ha hecho cábala de su equipo, por ejemplo, y está también el que se resiste de una manera bastante crítica, para no decir bélica, ¿no? Mm. Pero sé que se resiste, más allá de mi nombre propio, a la mujer contando el fútbol. E intento no tomármelo personal porque creo que es eso, ¿eh? entender que que yo le significo medio ahí una vanguardia que le está corriendo o le está luchando un pedacito del campo hegemónico. ¿Y cuánto te gusta el fútbol? No, muchísimo, muchísimo. Me gusta no solamente relatarlo, sino jugarlo. Jugué ayer, juego hoy, va, mañana también.
1: ¿Cuál es tu puesto a la hora de en el equipo? ¿Tienes un puesto preferido o sos de jugar en toda la cancha?
3: Juego en toda la cancha, depende de qué fútbol El
1: Fútbol claro, 11 es... jugaba de 8. Ahí va, ahí va. Sí. Y, y, la, y la radio, Lola... Perdón,
0: por... perdón, perdón. A mí me da lo mismo, 8. Dígame qué significa no, bueno, Una un 8. Volante.
1: Estamos hablando de una volante con, una, con características ofensivas, ¿no?
3: Claro, sí, exactamente.
1: Sí. <risa> Uy, es es perdón. Una, es... me, me,
3: me... No, me parece muy bien lo que pregunta. Pero es
1: genial, pero... porque, genial, porque además es un número, o sea, el puesto de, del 8 me parece el fútbol uno siempre está muy enamorado y muy pendiente del 10. Y sin... 8 no hay 10. El 8 es creador también. El 8 es creador, el 8 el te da vuelta, te, te desbalancea, te desequilibra. Y yo te quería preguntar, por ahí, qué recuerdos, qué vínculos, si es que tenés alguno, ya sea en tu infancia o hoy como oyente, tenés con la radio.
3: La verdad es que tuve un vínculo corto con la radio, creo que mi edad lo marca un poco también. Es verdad, eh. por eso. Claro, no, no soy de la generación que se iba a dormir con la radio, por ejemplo. Sí, la estudié mucho en la facultad, por supuesto, es el medio que más me gusta, sinceramente. Tuve la oportunidad de hacer radio a lo largo de un año, un año y medio, en Radio de La Red. Teníamos un programa los domingos bastante familiar, que intentaba salir un poco de lo duro del fútbol con, con farfosati Después pasé por la producción, la radio, estuve con Julián Weich y Mavi, en lo que fue el regreso de esa uh -huh. dupla, que la habrán vivido más ustedes que yo, pero pero sé que fue furor en un momento. Y después estuve con Diego Ramos y Carla Chubnowski. Pero todo esto, previo a que surgiera el relato y previo a darme cuenta que en verdad eh, a mí me gustaba como estar en, en otro lugar. Pero escucho radio, me gusta mucho quizás ver un partido de fútbol con relato radial, me parece interesante. Eso lo hago bastante y, y después, bueno, ahí tengo algunos programas ahí que
0: escucho. Hay, hay mucha diferencia entre el relato deportivo radial y el relato deportivo televisivo es sí. Bien distinto
3: Sí, es muy distinto, muy distinto en cuanto, sobre todo al ritmo que le, uh -huh. que le imprimís, porque la imagen también habla por sí sola, y después eso, no o sea redundante para lo que ya está viendo el televidente en radio, en cambio tenés que ir viste mencionando todas las zonas del campo, intentar ser lo más puntilloso para, para que, el, que el oyente se pueda imaginar. También podés mentir un poquitito más, o sea, uh -huh. te uh -huh. podés equivocar el jugador y está todo bien. No pasa
1: nada. Es muy buena. Esa, está, está, hay un mundial en Qatar que es un país que tiene tantas cuestiones retrógradas y tantas cuestiones de discriminación. ¿Cómo te imaginas a vos trabajando en un mundial de Qatar?
3: Sabes que lo pensaba ayer porque me muero de ganas de ir. Eh, siento que puede llegar a estar la posibilidad, eh, ojalá, y, y decía, wow. Qué loco, un país donde empezar lo más banal del mundo, pero ni tomarte una birra, pues, ¿no? lo uh -huh. más superficial, y después para el trato de la mujer, ¿no? eso es, muy, es muy particular, eso. obviamente que estoy absolutamente en desacuerdo, pero bueno, te estás yendo a, a vivir a un país donde tiene otra cultura, donde tenés que entender y ser respetuoso, supongo que igual yo estaría en términos laborales, así que lejos de sentir esa incomodidad. También tengo entendido que son muy anfitriones y, y reciben muy bien en ese sentido. Supongo que estará todo, todo ok, pero me cuesta un poquito digerir el rol que ocupa la mujer en, en ese tipo de sociedades. Sí, no
0: solo la mujer, sino que acaban de avisar que no se pueden, eh, digamos, no puede haber banderas LGBT en la cancha, por ejemplo. Es decir, que es bastante... Va a estar bastante complicado ser imparcial, me parece, con el país, ¿no? Porque, bueno, nada, no lo voy a descubrir. En el fútbol primero más el negocio que otras cuestiones, pero hay ahí un tema de derechos que seguramente quienes, quienes vayan y quienes tengan esta perspectiva podrán de alguna manera marcar. Me, me choca un montón, la verdad,
3: que se haga un mundial en un país así. Es, es raro, en particular. Mm.
0: Lola, vos es que en este programa tenemos la característica de que nuestro productor, editor, realizador Eric Domer le arma a nuestros entrevistados y a nuestras entrevistas una biografía sonora. Tenemos la tuya, así que te invitamos a, a compartirla
3: con nosotros. Por favor, gracias.
4: Hola a todos. Bienvenidos. Estamos en la gran final de Relatoras Argentinas. Aquí estamos en una gran final de tres relatoras. Anabela, bienvenida. Romy, Lola, aquí estamos. La ganadora de
1: Relatoras Argentinas es. Lola del Carril.
4: ¡Felicitaciones, Lola!
5: ¡Princesa! de todos mis palacios Si me pudiera andar a elegir ¿Cómo y dónde yo quisiera morir? Contestaría acostado Feliz
3: de estar a tu lado. Todos los aplausos para Lola del Carril, quien gana esta competencia muy particular, porque todas y cada una de las relatoras que participaron de este concurso se llevan aprendizaje, se llevan herramientas, y nosotros nos llevamos también el aprendizaje de lo que hace falta, que es visibilizar a las mujeres, visibilizar el trabajo de las mujeres. ¿Sabes?
5: Me cuesta hacer este viaje. No, no, no es que no tenga esperanza.
6: Lola tiene 23 años, es relatora, es comunicadora. La primera mujer en la historia del fútbol argentino que va a relatar un partido masculino de primera división. Esto
3: arrancó hace poquito, un poco antes de la pandemia, que yo empecé a hacer un curso de, de relato en Deportea. A mí me gustaba, pero... Relataba situaciones cotidianas de la vida, ¿no? Cuando me junto con mis amigas, las comidas, empezó así hasta que una de ellas me dijo ¿Por qué no, no lo materializaría? Esto puede ser tu trabajo. Y ahí, a través de este curso, pude ir bajando a tierra un poco esto del relato y llevándolo a lo laboral, después me, me contactaron de una radio... Y empecé a relatar la liga profesional. Y me ha tocado relatar la Copa América. Bueno, y de a poco sumando minutos, minutos de vuelo. Pelotazo arriba buscándolo a este hombre. ¡Ale la ¡Golazo! gol ¡Gol! ¡Lazo de Rafaleado! El Milan 1 entonces, especie a cero.
5: Yo confío mucho en tu enseñanza
3: Vos confía, confía en mi aprendizaje Es muy vertiginoso no relatar un partido de fútbol que es constantemente sorpresa, espontaneidad ir contándole a la persona que lo está viendo qué es lo que está sucediendo encima con poesía quizás no con, con la cuota del sello de cada uno Parece que es un arte, para mí, por lo menos, es un arte.
5: Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que velas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada
3: fue difícil quizás el salto de lo lúdico a lo profesional, a reconocerme como relatora, porque en el medio hubo todo un, un cambio de configuración social. Los espacios se ganaron en la calle, la lucha permitió que hubiera un cupo. Básicamente reconfiguró el mapa de toda la sociedad en cuanto a dónde está ubicada la mujer.
5: En tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse inocente, o habrá que ser abyecto
7: y desalmado. Los partidos lo ganan los pibes, los campeonatos lo ganan los hombres, porque esto es un deporte de hombres. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte! muerte. Y hoy tenemos una invitada, Lola del Carril. ¿Usted es relatora? Sí, claro. A lo que hemos llegado, feo. Eh, no me hablé. Mirá. La democracia está bien, a veces se confunde libertad con libertinaje.
4: Sí, a veces es un exceso la democracia.
7: Y esto es un exceso para mí. Sí, ¿Cómo? ¿Fue muy dura tu infancia, piba?
3: Fue dura, ¿eh? pero gracias a, a eso, esa relatora, y. yo sé que les asusta un poquito. No, no nos
7: asustan. No, no Ponele no que quiere hablé. trabajar. Ahora las pibas jóvenes quieren trabajar. Podés ser maestra, podés ser enfermera. Enferme,
4: sí señor, podés ser costurera. ¿La ves cocinar? No.
7: Bah, ahí tenés. ¿Cómo te llamas? ¿No te llamas Lola?
4: Me llamo Lola.
7: Ah, bueno. Eso no es un sí. nombre, da. ¡ah!
3: Es un nombre moderno.
7: ¿Un nombre María por la, por la
3: hija de Madonna. ¿A qué colegio fuiste? San Lucas.
7: La Oveja Negra, ahí tenés. ¿Cuáles son no. tus objetivos en la carrera?
3: Y yo quiero relatar un mundial.
7: ¿Te casaría no, pues, con un brasilero? No. Ahí tenés, ahí bien. Tengo. Con
3: una brasilera por aquí
7: Ah, no. <risa> Lola de Carril, gracias por haber venido.
3: No, muchas gracias a ustedes.
7: Trata de enderezarte, estudiar, quedarte en tu casa.
2: Continuamos con Bichos de Radio. Ingrid Beck, Adrián Corol, en Nacional.
1: Y la pregunta que te hago cada vez que. ¿Vos ¿vo fuiste a Feliz Domingo?
0: Sí, fui a Feliz Domingo. Fuiste, fuiste. fuiste,
1: sí, no, fuiste gané, no gané,
0: no gané, no, no gané. No, pero día, recuerdo ya.
1: que en tu escuela había autoridades que se oponían. A, a que sí. la división o que el colegio participe, pero finalmente la vida quiso que, que, sí. que pueda ir, que pueda sí, ir sí. y que, bueno, que las autoridades se vayan a la, sí. a la estrellita.
0: Cosas, cosas de la vida y del de la, de la, sí, de ciclo
1: de la vida <risa> sí. hizo es que el, que finalmente... La de hizo, Sí,
0: hizo que finalmente pudiera ir a Feliz Domingo y llegar sí. a, la, a la final, a la llave, y bueno, no, no tocó, no tocó el no, no noche, tocó. Pero no esta tocó. es la introducción para hablar de una voz que, por oh. supuesto, tenemos identificada con Feliz Domingo, sí. y con muchísimas más, muchísimos más clásicos. Sí, Estamos un señor hablando locutor. De un señor locutor que también, a quien también entrevistamos en abril.
1: Estamos laburamos la... mucho en abril, ¿eh?
0: Sí, un montón laburamos en abril. Porque veo que, que para, para sí, mantener más, más de abril. Esto fue sí, sí. un mes fortísimo era, en nuestra era, era en vida. Abril. Estamos hablando del señor Jorge Formento. Una
1: sí, voz. Yo me pongo contento cuando veo a Formento.
0: Así es, ahora conduce una primera mañana radiofónica Que es algo que él no había hecho hasta ahora Mirá que hace 37 años que trabaja como locutor y como conductor Todo este año, de lunes a viernes, de 6 a 10 Está en mucha radio, con Buen Día, mucha radio Que es una radio, te digo, que yo escucho en el auto Porque son puros hits latinos
1: para karaoke Sí, de 4.7, sí, claro
0: De no paro En el auto de cantar Cristian Castro, Nino Bravo, Lo tuyo,
1: lo... Azúcar Lo Moreno.
0: No, te digo, la paso bomba y a la mañana está el señor Jorge Formendo, con quien hablamos sí. de toda su trayectoria. Vamos a escuchar. Corol, tenemos un entrevistado en línea a quien ya obviamente anunciamos, pero que yo diría por lo menos en mi caso, forma parte de la banda sonora de mi vida, no sé, en tu caso.
1: En la mía también, porque además, bueno, igual que vos, Cindy, ¿sí? yo soy bostero, pero de ir a la cancha también. Así que imagínate todas las bandas sonoras, más las de la tele, más las de la radio, yo creo que es una de esas voces... Ingrid, la de quien vamos a presentar, que no hace falta, en realidad, va a decir el nombre y el apellido, pero bueno, esto va a todo el país, va a países limítrofes, nuevas generaciones, viejas generaciones, todos lo han escuchado y lo escuchan, y eso está muy bueno.
0: Bienvenido Jorge Formento a Bichos de Radio, te saludamos Ingrid Becky y Adrián Corol aquí desde Radio Nacional, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias Ingrid, gracias Adrián, un gusto tomar contacto con ustedes, un placer, gracias por permitirme eh, este, compartir los oyentes de ustedes, eh, muchísimas gracias.
0: Nosotros nos llamamos Bichos de Radio porque somos fanáticos de la radio, Corol es un poco peor que yo. Nuestra audiencia lo sabe y sospechamos, obviamente después de, de haberte escuchado tanto tiempo y después de leer tu biografía, que bien podría sumarte a esta tribu, ¿no?
8: Ay, ah, es que la radio es maravillosa, Ingrid. Bueno, ustedes lo saben, lo saben los oyentes. Romay decía que la radio era el teatro de la mente y es un medio magnífico porque cada uno se imagina lo que se le ocurra y no hay nada más perfecto que la imaginación. Además es más democrático, más igualitario, con una buena idea y, y un teléfono podés hacer el mejor programa de radio, donde te podés mostrar más como sos vos, no necesitas que te maquillen ni que te pongan ropa prestada. Es magnífica la radio, me encanta.
1: Qué lindo, qué lindo eso de, de, del valor de la radio. ¿Y, ¿Y cuál es tu primer registro en tu vínculo con la radio, por ahí cuando eras pibe, antes de formarte como locutor? ¿Cuáles son tus recuerdos sonoros respecto a la radio en casa?
8: En casas donde había un combinado, yo le quiero contar a los sí. pibes más jóvenes que el combinado era un aparato de madera donde tenías además de la radio la posibilidad de tener, poner unos discos, ¿no? Ah. Y en las casas había unos combinados que tenían un sonido magnífico porque estaban hechos en madera. unos valvulares, valvulares. Claro, yo tengo uno aquí en casa, tengo uno y me encanta escuchar la radio allí, ¿no? He comprado uno de esos viejos aparatos, pero con FM pues lo compré importado, ¿no? La FM a nosotros nos llegó mucho más tarde, la hasta tiene FM y está bárbaro. Y allí estábamos reunidos en el comedor de casa, en el barrio de San Telmo, y el recuerdo que, que tengo es el de los partidos de Boca cuando jugaba de visitante, así el relato de Bernardino Veiga, nos gustaba escuchar a Bernardino y no a, a Muñoz, pues Muñoz decía que eran de Chacarita, pero para mí que era medio gallina, en cambio Bernardino era el que hacía la, la transmisión de Boca y terminaba cada partido diciendo, ganó Boca, y era una fiesta, viste y me encantaba, ese es el primer recuerdo que tengo del entorno familiar así en, en el barrio de San Telmo en la calle Piedras, y, y ese bueno después por supuesto, a medida que uno va creciendo ya va buscando en el dial voces amigas y, y así en, en los 80 me encontré con Carlos Rodari, un tipo que se le ocurría hablar con la gente por la noche. Fenomeno. Fenomeno.
1: La noche que hacía, fenomeno. lo he tratado alguna vez a Carlos. Me acuerdo que hacía el programa, eh, apagaba todas las luces del estudio y tenía un velador, un velador, y, y hablaba con la gente.
8: La vida me llevó a laburar con él como locutor en algún momento Y justo después empecé a trabajar en Canal 9 Y él me dio un buen consejo Porque yo eh, estaba trabajando muchísimo para cumplir con las dos cosas y, y me dijo, Jorgito, ponete abajo del ala de Alejandro Romay Que ahí vas a tener más futuro que, que en la radio Y, y bueno, <risa> dejé ese espacio en Radio del Plata en aquel momento Pero un fenómeno de... pero... Santa
1: Fe 2043 a Geli
8: Claro, así es, así fue, así fue, y el Negro Dolina, ¡oh! el Negro Dolina, qué privilegio, y lo sigo escuchando, lo sigo escuchando, así que la radio es, es mágica, es maravillosa, y, y, y ahora con, con otras tecnologías que, que nos permiten tener una aplicación en los celulares y demás, pero con la misma esencia, alguien que tenga algo que decir y alguien que tenga ganas de escuchar, nada más que eso, nada más ni nada menos que eso, Adrián.
0: Y de ese chiquito que escuchaba en el combinado los relatos de Boca a este señor unas décadas después, que es la voz de Boca, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso?
8: Y es un, un sueño cumplido, un sueño que ni siquiera yo sabía que lo tenía. Hace algunos años mi hija, para un día del locutor en Facebook, me publicó eso, ojalá que algún día pueda ser la voz de la bombonera. Y en alguna oportunidad, Jorge Amora Meal, en las anteriores elecciones en las que no ganó, yo lo acompañé porque además era amigo de mi papá y yo le tengo gran cariño a Jorge, y me propuso formar parte de la lista de Boca, y yo le dije, no, Jorge, yo quiero seguir siendo hincha, no quiero ser dirigente, yo te ayudo porque te quiero y porque sé tu honestidad y tus buenas intenciones, pero nada más que eso. Y me dijo, ¿y ser la voz del estadio? Ah, bueno, eso sí, ponerle me encantaría, pero quedó ahí. Y después cuando ganó la presidencia, me llamó y me dijo, ¿sabés que Claudito Orellano se lo tenían relegado porque era kirchnerista? Vos viste estas cuestiones, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que es justo volver a, a llamarlo, pero por supuesto, le digo, además es un amigo Claudio, eh, y me parecía que, que era un acto de justicia. Y después de la pandemia, Claudio estaba en Córdoba, y, y bueno, así se le dificultaba venir para la bombonera, y me llamaron para ver si yo quería, y por supuesto que <ríe> quiero. Dijiste y... que no. No, porque... <risa> Hablábamos
1: recién de Heli, ¿no? De, de, de Romay, de los domingos. ¿Cómo hacías cuando Boca jugaba y vos tenías que estar al aire
8: en, en la tele? sufría como un animal me, me iba a ver me, afortunadamente agarré un tiempo que, que fútbol de primera estaba en Canal 9 entonces podíamos sí. ver en la previa lo que ah. después iba a pasar a la noche pero sufría mucho sufría mucho y bueno un día me escapé un día me escapé no aguante más ¿Cómo? el día que fuimos campeones y sí salíamos campeones en la bombonera después de 11 años y jugaba sí. creo que boca a las 7 y media de la tarde y yo estaba ahí a las 5 con la no prenda estaba, yo mamá. sé,
1: estaba con la prenda yo José no,
8: estaba como loco entonces fui y le dije a los productores afortunadamente eran bosteros Osvaldito y Gustavo González, le digo, che, yo me quiero ir a la cancha, y me dice, sí, pero mirá si te ve a robar, le digo, me va a estar mirando el partido, le digo, y le hablé a Silvio, le digo, me bancás Silvio, yo me quiero ir a la cancha, y Silvio que es un amigo, me dice, sí, anda, y así me fui, este, maquillado, sin entrada, en traje, llegué a la bombonera, eran otros tiempos, ¿no? que no había ni molinete, ni nada, y en el ingreso a la platea, uno me abrió los brazos y me dice, te escapaste, negro, sí, bueno, me hizo pasar, y vi a Boca campeón, pero es que la pasión no se puede dominar. Adrián, vos viste cómo es esto. No, oh, este?
5: claro, claro, claro.
8: No, no, no hay manera de no, no, poder censurar. No, no, no hay trabajo ni responsabilidad que, que pueda igualar a veces lo que uno siente. Uno siente increíblemente, ¿no? Es como que boca te necesita. Eso es una estupidez lo que uno dice. Pero uno lo siente en realidad. Boca me necesita. Yo tengo que estar ahí, ¿viste?
2: Bichos
1: de radio. Hasta la mediana Que viene ahora, el que viene ahora Ingrid, lo que tenemos ahora es alguien que siempre está en Bichos de Radio, es una de esas cuatro o cinco personalidades digamos que son como cábalas ...de este programa y que siempre tienen que estar. Y bueno, fue nuestro primer entrevistado, recuerdo, allá cuando arrancó la pandemia en el 2020... ...pero este año lo entrevistamos y nos dimos el gusto, además, de encontrarnos personalmente con él en Chascomús... ...de compartir con él un, un show, en, como público, obviamente, y una cena. Estamos hablando de un artista internacional, del uruguayo Fernando Cabrera, ¿no?
0: Sí, que además nos trae la cuota de uruguayismo que este programa necesita y tiene... Merced a tu fanatismo y a lo que me contagiaste a mí, obviamente.
1: La dosis, la dosis. La dosis
0: uruguaya. Sí, la dosis uruguaya en este lo mejor de 2022 está representada por el señor Fernando Cabrera en una entrevista que le hicimos efectivamente a fines de abril de este año y nada vamos a hablar vamos a hablar con él vamos a escuchar lo que charlamos con Fernando Cabrera.
5: Tantos rápidos y llegar a esta conclusión Otra noche sin tu amor Daría todo lo que tengo Por una carta tuya Por una foto de dos Cuánta tinta, tantos sádico Nadie dijo bajate acá Cuánto viaje y mostrador Desconocí mi documento esa tarjeta de humo con solo uno de los.
0: Bueno, yo estoy muy contenta porque vamos a, a charlar un rato con un habitué de nuestras entrevistas, pero básicamente un admiradísimo músico. Bienvenido, Fernando Cabrera, de nuevo aquí a Bichos de Radio. Te saludamos, Adrián Coral e Ingrid Beck, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
6: Bueno, muchas gracias. Esta bienvenida me hace sentir como que estoy un poco allá, cosa que la, la verdad de, desearía profundamente
1: <risa> es Nosotros que... también, nosotros también
0: <risa> ¿Y por qué no estás acá?
1: Bueno,
6: no sé exactamente cuándo, pero pronto voy a estar por allí,
1: muy Bien pronto ahí. Bien sí. ahí vamos a estar contándolo por supuesto aquí en, en Bichos de Radio Ha sido... Una de las cosas que hablamos con, con Ingrid Era que hablábamos con Fernando Fue de las primeras entrevistas que hicimos virtuales Cuando arrancó la pandemia Y bueno, era saber un poco también Cómo la, la, la transitaste además con un, con un disco, un discazo Permíteme, en el medio como simple Que creo que laburando de antes Pero lo, lo laburaste también en, en pandemia Antes no salió en pandemia Cómo la, la fuiste llevando desde lo personal y, desde, por supuesto, lo musical. De algún modo, la pandemia me pasó de dos maneras, ¿no? Una que fue
6: negativa, como a la inmensa mayoría, si no a toda la humanidad, yo creo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con el trabajo, con los ingresos, con la supervivencia, con todo eso, ¿verdad? Porque como a nadie le escapa hubo en, relacionado con la pandemia sectores de la población, digamos grupos de gente a los cuales muy pocos por cierto no les afectó para nada económicamente incluso hasta les fue mejor así como otro inmenso porcentaje dentro de los cuales me incluyo yo, ¿no? no fue mal por la sencilla razón de que bueno yo pasé Igual que todos los artistas, los músicos, los actores, la gente relacionada con, con el turismo, con la gastronomía, con una cantidad de, de cosas paralelas a todo eso, pasamos horrible porque, bueno, fueron dos años prácticamente sin ingreso de ninguna especie, ¿no? Y, bueno, en el caso mío, tampoco es que quiero poner el énfasis en eso ni, ni ponerme en el, en el lugar de, de víctima, pero afortunadamente tenía o pude disponer de, de unos modestos y muy oportunos ahorros, ahorritos que pude hacer en los últimos años y me pude mantener y más o menos sobrellevar esto, pero evidentemente una gran cantidad de colegas y gente de, de todos esos sectores que nombré y otros la pasaron muy mal muy mal, ¿no? Eso por un lado la parte negativa, por otro lado también debo reconocer que mi manera habitual de vivir mi, mi, mi forma de, de llevar adelante mi vida no fue modificada sustancialmente por la pandemia, salvando obviamente lo que acabo de contar, porque con o sin pandemia yo llevo una vida también muy recogida y muy tranquila y de dentro de mi casa, y por una muy escasa vida social, digamos, ¿no? O sea uh -huh. que en ese aspecto a mí no, no me modificó mucho porque no soy una persona que esté en la calle, que esté saliendo, que esté teniendo encuentros todo el tiempo, al contrario, desde hace muchos años que vivo... De, de un modo así muy para adentro ¿no?
0: Leí que habías definido Como que, bueno, vivías en cuarentena Pero no sabías que se llamaba así
6: <risa> Exactamente Bueno, me permití ese, que, que nadie se moleste, me permití ese chiste En la ocasión ¿no? Porque era así, realmente Para mí la, la, la cuarentena no, no afecta a mi vida habitual Pero esto pues, con todas las comillas Y con todo respeto a las personas Que realmente lo sufrieron Yo a veces sí. pienso, pienso en personas que Suponete que viven con sus hijos, con eh, en su pareja, con, con su suegra, yo qué sé, ¿viste? Y que de golpe y porrazo tenés que pasar a vivir las 24 horas
1: del día en una intimidad para la cual nadie estaba preparado, ¿no? Pareciera que uno entra en tu casa y vos estás cantándonos <ríe> cuando escuchás el disco. Hay algo de eso. Es cierto, es cierto porque el disco quedó así. Pero también debido a
6: que yo lo había decidido antes, mm. esto de la pandemia, porque yo ya venía trabajando con esa idea. Empecé a grabar el disco, ahora no me acuerdo francamente el mes y el año, pero unos cuantos meses antes de que se iniciara este problema, me, ahí este, paré un poco, porque obviamente estaban cerrados los estudios, todo. Unos meses después lo retomé, lo terminé y se editó. Pero en realidad la idea de hacer un disco así tan yo solo, sin músicos, ya venía de antes, era un proyecto que yo traía de antes Y bueno, realmente parece que, como tú decís Que estuviéramos en un living así, yo con la guitarra Sí, porque fue la idea, ¿no? Los pocos instrumentos que aparecen aparte de la guitarra Los toco yo también, muy modestamente claro porque no soy ni pianista, ni bajista, ni percusionista Pero bueno, toqué así de forma muy sencilla esos instrumentos También hice los coros, que me resulta un poquito más sencillo Hacía años que, que yo venía recibiendo la, la, la solicitud, digamos, de mucha gente vinculada, o gente que me sigue, gente que le gusta lo que yo hago. Hacía muchos años que me pedían por qué no hacía un disco yo solo, mm. sin bandas, sin orquestaciones, sin arreglos. Y bueno, llegó el momento y lo hice. Sucede que después, por casualidad, apareció la pandemia, pero no, no tiene
1: relación una cosa con la otra. ¿Cuánto tuvo que ver el departamento de Parque Posadas, en el Prado, ya sabés a dónde voy, Graciela y Coriún, Coriun y Graciela, en esta generación, hablo de vos, hablo de Drexler, hablo de Malía, y hablo de un poco antes también, cuando pienso en y en Olimareños, ¿cuánto tuvieron que ver Graciela y Coriún en todo esto? Que es el fenómeno de la música popular uruguaya también, y no solo popular.
6: La verdad es que muchísimo,
1: para quien no los
6: conoce, los oye por primera vez, estamos hablando de Coriún, Ajaronian y Graciela Parasquevaidis, un apellido griego. Un armenio y una griega. Exactamente, pero sucede que Graciela era originalmente argentina. Ambos nacidos en 1940. Graciela Argentina, que en algún momento, no, no recuerdo bien los detalles, se conocieron, se casaron, y ella se radicó acá y luego tuvo también ciudadanía uruguaya. Son dos importantísimos compositores musicólogos, docentes, que fueron, ya te digo, determinantes en la formación de muchísimos músicos, entre los cuales me encuentro yo, pero también mis compañeros de generación, como Leo Maslía, Jorge Lazaroff, Drexler mismo también, Jorge Drexler, por supuesto, y muchísimos más, que sí. fuimos alumnos de ellos, en ese apartamento que tú mencionás, en el barrio del Prado, en el Parque sí. Posadas, donde yo además, además tuve el privilegio, la suerte de vivir durante un año, porque allá por, por el año no sé cuál sería, 80 y poco, 84, ellos dos, Colium y Graciela, se fueron a usufructuar una beca, un trabajo en Alemania, por un año. Me pidieron a mí si yo no quería instalarme en el apartamento de ellos, así se quedaban más tranquilos, más seguros de que había gente, ¿no? porque este era un apartamento que era una maravilla, llena de una biblioteca increíble, una discoteca, todo un acervo verdaderamente monstruoso. Y sí. tuve la suerte yo de vivir en su casa durante un año, ¿no? mientras ellos estaban en Alemania, ya hace de esto cerca de 40 años. Bueno, son dos personajes lamentablemente fallecidos hace poco, hace dos o tres años, murieron los dos, pero dejaron una huella acá, una, una impronta, pero inolvidable.
2: Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
0: Este es un programa de amigas y amigos también, Adrián, sí, así como tú, claro Fernando sí. Cabrera, que ella es considerado un amigo de la casa. Meses después, en septiembre, la entrevistamos a mi amiga, la periodista... Florencia Alcaraz, que durante 2022 condujo con Luciano Galende un programón que hubo sí, en la sí, televisión sí, sí, pública, ¿no? SIC sí. sí, Periodismo muy, Textual. Muy,
1: muy bueno. Muy bueno, lo dijiste, programón, un programón.
0: Un programón, un programón de investigación periodística de esas, de esos a los que la tele no, no nos tiene para nada acostumbrados y acostumbradas. Bueno, ella estuvo allí, es una periodista de lujo, obviamente es una de las directoras de la FEM, que es un medio de comunicación feminista, es autora de libros, trabaja en distintos medios, recibió premios, fue una de las organizadoras de Ni Una Menos, y tuvimos el placer y el lujo de charlar con ella. Es una fan de los podcasts, además. Así que hubo de todo en esa charla con Florencia Alcaraz.
5: El amor me llenó.
0: Les anunciamos hace un ratito, nada más tenemos a una invitada hoy que la venimos buscando hace bastante. Se nos hizo desear porque es una persona muy ocupada, tiene muchos trabajos y además de hablar de radio, con ella queremos hablar de, de periodismo, de periodismo de investigación, porque está haciendo un programa de televisión en la televisión pública, está conduciendo junto con Luciano Galende, un programa que es un programa de investigación periodística, algo que no se ve muy habitualmente en las pantallas argentinas. Bienvenida, entonces, Florencia Alcaraz a Bichos de Radio. Acá te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
9: Bueno, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar acá. Confieso que estoy un poco nerviosa porque, bueno, eh, me hace como cosquillas en la panza esta entrevista y esta conversación, y eso me gusta mucho porque, bueno, para eso... Para eso estamos, para que nos sigan moviendo y moviendo cosas eh, los encuentros, si no, no sirve de nada, nada. Así que me pone contenta y nerviosa al mismo tiempo.
1: ¿Cuál es tu relación, Flor, con la radio?
9: En casa estaba la tele prendida todo el tiempo y la radio también. Los recuerdos que tengo como más que me marcaron de decir, bueno, yo quiero estar ahí y hacer esto, tienen que ver con Castelo. Mi vieja escuchaba... Nada, el ventilador, fines de los 90, principios de los 2000, esas conversaciones y ese enfoque y, y esa mirada, nada, era algo que, que tenía que ver mucho con lo que me gustaba y con lo que pensaba, ¿no? Entonces viene un poco de ahí, pero nunca me imaginé estar haciendo radio tanto tiempo. Tengo como... El recorrido en la universidad fue bastante frustrante porque como que te forman, a pesar de que yo estudié comunicación, te forman para para ser locutora y sí. nada, yo quería charlar, conversar, viste, preguntar, ¿no? No quería poner la voz engolada, modular eh, perfectamente y bueno, me frustró bastante la, la carrera en ese sentido, pero después, por suerte, tuve la oportunidad de, de superar esa, esa frustración en lo pedagógico, ¿no? Que, que es bastante cruel la formación, ¿no? Si no, no sé, me parece que va por, por ese camino. Y, y no permite como lo más creativo muchas veces, o al menos esa fue mi experiencia. Pero viene un poco por ese lado, por Castelo, por, bueno, por ULA también, sí. eh, nada, escuchar a Dolina, eh, eso se escuchaba en mi casa todo el tiempo y, y me daba como curiosidad. Pocas mujeres, ¿no? Eh, Te estaba pensando eso
0: cuando nombraba,
9: sí. sí. La negra, ¿verdad? Sí, era la... La negra, la... sí, eh, pero pocas, pocas mujeres. Me acuerdo que a mí me fascinaban las mobileras, ¿viste? Que es el ¿Mm? lugar que tienen las mujeres en la radio, que es muchas veces de mobileras y de estar donde ocurren los hechos. Entonces me daba mucha curiosidad en ese momento, porque estaban en el, en el lugar como más caliente y me copaba como ese lugar pero decía, bueno, ¿por qué no están conduciendo? Me hacía esa pregunta, sin saber que eso se llamaba feminismo, ni que era desigualdad, o sea, era toda intuición, pero, pero sí me hacía esa pregunta, ¿eh? cuando estaba en la secundaria, ponele. Florencia, en este programa tenemos
0: una característica que, entre otras, nuestro productor Eric Domer fabrica una biografía sonora de nuestras invitadas y nuestros invitados. ¿Querés acompañarnos a escuchar la tuya?
9: Sí, por supuesto, a ver, ¿qué encontraron? Hoy nos encontramos con María Florencia Alcaraz. nacida en Ramos Mejía. Es una periodista y licenciada en comunicación. Codirige el portal de noticias feminista LATFEM e integra el colectivo Ni Una Menos. Forma parte también de la red internacional de periodistas con Misión de género. Dicta talleres sobre periodismo y perspectiva de género. niña muy curiosa. Soy Géminis y es un, algo que tiene que ver con el perfil de Géminis y tiene que ver también con la comunicación y con explorar el periodismo y la forma de comunicarse. Cuando era niña tenía cuatro o cinco años, muy chiquita, ...estaba en el patio de mi casa en Ramos... ...con una palangana, con un balde de agua... ...y con un bebito chiquitito, un juguetito chiquitito... ...de esos que vienen dentro de las golosinas... ...y mi mamá me encontró haciendo eso con el bebito... Y preguntó qué estaba haciendo... ...y yo le dije que ese bebito era una niña que habían matado... ...y que salía todo el tiempo en las noticias... ...que se llamaba Jimena Hernández... ...y evidentemente yo había visto esa noticia... ...su no. crimen todavía está impune...
2: La muerte de una niña que apareció en la pileta de natación... De un colegio religioso del barrio de Caballito, conmovió a la opinión pública de todo el país. Y todavía no se sabe quién mató a Jimena Hernández y por qué.
10: Yo empecé en
9: el periodismo trabajando policiales específicamente trabajando asesinatos de mujeres que entran dentro de los policiales, eh, las violencias machistas están en los diarios dentro de los policiales lamentablemente, deberían estar en otros segmentos, en otras partes, pero están ahí de grande y cuando ya estaba estudiando comunicación social en la Universidad de La Matanza empecé a trabajar historias de femicidios, priorizo contar las historias de las mujeres y las disidencias no solamente todo aquello que tiene que ver con la denuncia de lo que precariza nuestras vidas, sino también trabajando. Tratamos de contar todo lo que hacemos por estar vivas, que es un montón. Wimbala. de las demandas urgentes del feminismo también a partir de las movilizaciones por Luna menos tiene que ver con la forma más extrema de violencias hacia las mujeres que son los femicidios. Hoy en Argentina tenemos un femicidio cada 30 horas y también tenemos que hablar de los travesticidios que lamentablemente no tenemos cifras oficiales respecto a estos crímenes. 2005, estaba produciendo un documental sobre la cumbre de los pueblos, porque venía la Argentina desde George Bush hasta todos los presidentes por un lado, pero en paralelo se hacía la cumbre de los pueblos en la ciudad de Mar del Plata. Y me encontré con el Encuentro Nacional de Mujeres, que sucedía un mes antes. Amiga, Y la verdad que de ahí quedé impactada, conmovida y movilizada porque no sabía que había un espacio específico para las mujeres en ese momento. Después fue toda una pelea también por incorporar a las compañeras trans y travestis. ese encuentro me encontré con una marea realmente, una manifestación enorme y dije, bueno, hay un lugar en donde no tengo que pelear para que los temas que me preocupan a mí sean prioritarios. De hecho, ahí tuve mi primer pañuelo verde de la campaña nacional por el derecho al aborto, que ya
10: existía.
1: María Florencia Alcaraz es autora de un libro, Que sea ley,
9: la lucha por el aborto legal no ha sido un repollo, sino que tiene una historia acá en Argentina que puede remontarse desde el regreso a la democracia a esta parte. entrar al feminismo para que el aborto sea legal, seguro y gratuito y me tocaba cubrir en el Congreso por primera vez en Argentina un debate sobre ese tema. No podía no emocionarme, no gritarme, no enojarme cuando los antiderechos planteaban sus posiciones que eran totalmente absurdas. un medio de comunicación nativo digital que fundamos en el año 2017 junto a otras cuatro compañeras. Creamos LATFEM porque creíamos que era necesario disputar dentro del ecosistema de medios desde una narrativa feminista lo que estaba sucediendo, poder contarlo, poder narrarlo desde nuestra mirada. Ya nosotras, a las que nos especializamos en periodismo feminista, nos convocan nada más para opinar cuando emerge un caso de muchísima conmoción. Eso mismo que valoran cuando sucede un caso conmocionante, después no lo quieren tener todos los días porque saben que nosotros vamos a disputar esos espacios. Entendemos que hay una desigualdad estructural y que lamentablemente nosotras, en el mapa de medios en general, somos menos, somos apenas el
10: 30%.
9: Creo que tenemos muchos desafíos desde la comunicación feminista que justamente poder desarmar esos discursos sexistas, patriarcales, punitivistas que están en circulación. <música> Este pañuelo verde que yo tengo acá, mi muñeca, que simboliza justamente el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es un pañuelo de libertad. Es por la decisión y es por elegir. Nadie va a imponer nada.
2: Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son bichos de radio.
1: Y no te creas, Ingrid, que se acabó la Uruguayés. Tenía todavía un bonus track de dosis sí. de Uruguayés acá. Guardada en el en la manga, te diría, eh. Así eh, es. Por, porque este también es un, un personaje hermoso, querido amigo, Montevidiano. Es tan difícil definirlo que le pedimos a él en algún momento de la entrevista que se defina Y creo que le costó más que a nosotros Estamos hablando del señor Leo Maslía ¿no? ah, sí. Me encanta, soy fan, soy fan de Leo Maslía
0: Yo también soy fan de Leo Maslía Y nos divertimos mucho hablando con él en octubre de este año Y elegimos un fragmento de esa entrevista para compartir con nuestra audiencia En este, lo mejor de Bichos de Radio 2022
4: Poetas, 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 que sin bombo ni trompetas, 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 van saliendo de recógnitos, altillos, 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 de paredes, de silencios, de redonda con puntillo.
0: Como anunciamos hace instantes, estamos en condiciones de afirmar que tenemos una comunicación telefónica, ponele, eh,
1: internacional,
0: internacional del otro lado del, del río de la Plata, con una persona, bueno, ya lo dijimos, ya lo anunciamos, con Leo Maslía, a quien no tenemos muy claro cómo definir, porque nos parece, vamos a ponerle un artista
4: polifacético.
1: ¿Cómo se define Leo Maslía? Buenas noches, Leo, bienvenido.
4: Hola, 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 qué tal, Buen, eh, buenas noches. Muy bien, Este, mira, la verdad que es, es una cuestión que, que siempre, no sé, trato de... De, de eludir por lo menos en el, sí, sí. En el, en el plano de digamos en, en cuanto a a, a decir este, una cosa o ponerme mm. una etiqueta porque bueno eh, yo, yo me, me, me dedico a muchas cosas y bueno o sea es una pequeña lista es, no son tantas tampoco son no sé cuatro o cinco cosas dentro del dentro de lo, lo artístico que bueno me, me dedico a todas ellas y este y hace bastante tiempo que, que tengo este, una actividad bastante sostenida en todas, en, en algunas, como el teatro, por ejemplo, más esporádicas que, que otras, así, este como que es algo que a veces con, de repente algún algunos años este entre entre un proyecto y otro pero bueno, también es algo que he venido haciendo, así que no, no tengo por qué elegir no, tengo por qué. no, no, era como que queríamos no, hacerte
0: llenar un formulario para sacar el pasaporte pero
1: te resististe claro, claro. ¿Cómo se autopercibe
4: <risa> eh, Una de las canciones que yo canté, que era una de las primeras una de las que está en, en mi primer disco, eh, una canción que se llama El concierto, que de sí, alguna claro. manera Habla de, de música clásica, ¿no? Donde, eh, eh, digamos, entran ahí en la, en la letra, entran un, todo un montón de, 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 de perjuicios y de consideraciones sobre, sobre lo que es este, la importancia cultural que puede tener la música clásica en comparación con otras y todo eso. Era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas de los antiguos maestros geniales. De los eternos, de los inmortales Era un concierto, era el goce más fino Era un contacto con algo divino Era solemne, era casi sagrado Era un placer de lo más elevado
2: Adrián Coroll, Ingrid Beck Bichos de Radio Por Nacional Cuando son solo en
5: casa Que solo debo Finire un lavoro, porque al raffreddore, c'è qualcosa di molto fácil que yo posso fare, accendere la radio e meterme a ascoltare. Amo
0: la radio perché arriva? Fue el programa Corol de nuevo Se no, terminó Pero qué bueno rápido
1: no, que pasó el año eh,
0: Nos vamos a tomar Un descansito De nosotros Y de, de nosotros mismos Y después Nos reencontramos En febrero La segunda semana De febrero eso. Si mi memoria no falla Vamos a estar de nuevo Haciendo bichos de radio Aquí En Radio Nacional Así que no nos extrañen Si nos extrañan saben que están los programas En la página web de la radio Y en el canal de Spotify de Radio Nacional Así que si extrañan algo Pueden ir a buscarnos por ahí Y nada, saludamos de acá A nuestro equipazo
1: ¡Equipazo!
0: Flor de equipo, el señor Eric Domer Y la señora Marianela Cantelmi En la producción Nuestro community manager es el señor Hernán Azigotti Al que le mandamos un beso enorme en la web y en las redes está Martín Bibiloni. Yo soy Ingrid Beck, vos sos Adrián Corol y nos Ay, reencontramos prontamente.
1: Será hasta el año que viene, Ingrid.
0: Sí, no me extrañes.
1: No, vos tampoco. Hasta el año que viene para toda esta gente que, que hace que, que Bichos de Radio siga en el aire y, y porque somos apenas...
0: Un programa de radio.
5: Se una radio libera, la libera veramente, mi piace anche di più perché.